0: Les doy la bienvenida a este penúltimo capítulo de la primera temporada de El Pasto del Vecino. En este capítulo nos juntamos con Alejandro Torres, más conocido como Jano, a conversar sobre principalmente sus pasiones que son la escalada y la fotografía. Y a partir de eso nos fuimos en las ramas como solemos hacerlo en este podcast y a conversar de distintas cosas de la vida, etc. Yo disfruté mucho esta entrevista, espero que ustedes también la disfruten. Aquí se las dejo.
1: Ustedes han escuchado una frase que es un clásico, que el, el pasto,
0: pasto
1: del vecino del pasto siempre, siempre es más... verde. Pasto del vecino, ya partió, ya partió. Entonces, ya. Hola. <risa> <risa> hola, hola, hola. <risa> <risa>
0: eh, yo, bueno, te, te invité porque, porque es eh, el tono que ha agarrado el, el podcast. Durante esta como primera temporada Que son 10 capítulos Es de eh, Gente relacionada O es porque son entrevistas Y he entrevistado en general gente relacionada como a, Al trabajo creativo y, y a ese tipo de, de, de cosas Con poca poco de flexibilidad obvio, no, no, no he entrevistado solamente A creadores ¿sí? Explícitamente eh, pero me interesaba eh, Me interesaba que tuviéramos esta conversación Hemos tenido buenas conversaciones A lo largo sí. del tiempo y, y nada, te quería preguntar eh, En parte Sobre Sobre tu Tu entorno en la fotografía O como en tu juventud también Cómo te movías ahí entre Igual personas influyentes en cierta medida. Eh, o sea, he conocido a, a estas personas metidas en eso. Y, eh, y nada. Te quería preguntar, eh, sobre todo, ¿cómo, desde dónde nacieron tus primeras aproximaciones a, a lo que es la fotografía. Uh -huh. Y como tu trabajo con la fotografía y quizás como tu, tu amor por la fotografía también.
1: Empezó en. como octavo básico. Eh, quería tomar un taller de fotografía O sea tomé un taller de fotografía eh, medio hippie así el... uh -huh. Y tenía que si yo 13-14 años yeah. y mi papá tenía una cámara y me la prestaba Entonces me gustaba medio se ve que me gustaba encontraba atractivo Me gustaba el, el pero no sabía tanto por qué ni era como muy como, como así intuitivo y tomé un curso y en el curso me enseñaron a, a revelar en blanco y negro uh -huh. y un poco más. Entonces, un amigo de mi papá tenía una ampliadora y yo se la fui a pedir prestada y me la prestó. Y ahí monté un, como un laboratorio en, en mi casa. Y ahí empezó como ya tomó como un cariz mucho más, más importante porque... Tomaba la foto, aprendí a revelarla y tenía un cuarto oscuro en la casa y empecé a revelar las fotos y a copiar. Entonces era como algo más entretenido. Uh -huh. Además es que es entretenido porque tú puedes tomar las fotos tú mismo, revelarlas, ampliarlas, hacer todo el proceso todo en tu casa. Claro. Entonces es como muy artesanal, pero ¿qué hay con fotos de verdad, digamos, reales? Entonces... Es muy al alcance en ese momento y, y, y eso me llevó a, digamos, a, a las primeras cosas que hice en foto. Uh -huh. De hecho, tengo guardados los primeros negativos que tomé y todos Qué bueno. Que fueron el 80 y algo.
0: ¿Y hacia dónde fue yendo después, progresivamente, esto?
1: Después, como, como siempre tenía eso yo, como que siempre hacía fotos de, de dónde estaba, de dónde iba, pero no... No pensé que fuera a ser una profesión y que me fuera a dedicar a eso, era como algo entretenido. Después, tiempo después, bastante tiempo después, cuando ya dije ya no puedo seguir estudiando como cosas entretenidas, tengo que hacer algo como que quiera trabajar, como realmente a que me quiera dedicar en la vida y empecé a pensar como qué cosas había hecho yo realmente por iniciativa propia porque yo quisiera y me di cuenta que la fotografía había sido una de las cosas que había hecho por mí mismo siempre. Yeah. Empecé a pensar y claro, en el colegio era el fotógrafo del curso, en, finalmente siempre fui el fotógrafo de muchas partes, entonces me di cuenta de que... Además que yo no quería trabajar como en una oficina, ni en una pega así como de escritorio, ni quería algo libre que me permitiera hacer diferentes cosas, que no estuviera encerrado siempre. Y encontré que trabajar en fotografía era muy entretenido. Uh -huh. Entonces ahí dije, ya, esta es la mía y me voy a dedicar a eso. Independiente de que estudie otras cosas antes, pero siempre estudié con el sentido como de, de, de el interés del de, de, de objeto estudiado, pero no para ejercerlo como un, claro. como, como un trabajo, como un... como se llama? Como,
0: bueno, como un trabajo. Como una profesión. Claro. Uh -huh un y, oficio sí. y eso te fue llevando hacia eh, o sea, te permitió también ejercerlo de forma profesional y no, pues cuando dije ya, y... se
1: acabó el, el, ya estoy viejo ya no puedo seguir repechando a mis viejos tengo que hacer algo yo por mí mismo, tengo que trabajar uh -huh. dije ya, ¿en qué me gustaría trabajar en eso? y me puse a estudiar algo que me diera como un título relacionado para uh -huh. después pensar yo en trabajar en buscarme algún rumbo trabajando en eso uh -huh. Entonces, cuando empecé a estudiar, entré a primer año, después de haber estudiado otras cosas antes. Entonces, ya entré en primer año con la idea de trabajar, entonces empecé a, a buscar otro fotógrafo que me pudieran dar pega. Entonces empecé a trabajar como casi gratis con cualquiera que me ofrecía, uh -huh. para pa ir teniendo experiencia y empezar a trabajar ya directamente. Como que siempre sentí que no era como tan estudiable, era como más algo que tú quisieras hacer realmente.
0: Uh -huh
1: y ahí empecé a... mientras estudiaba empecé a trabajar po. entonces ya cuando llegué al último año ya prácticamente estudié cuatro años y cuando salí ya tenía cuatro años de experiencia laboral porque trabajé desde el, desde el primer año
0: ¿y a dónde te ha llevado la fotografía como después de haber eh, como decidido que era una algo a lo que te quería y dedicar? Bueno, es súper
1: loco porque me dediqué, lo tomé como profesión, entonces empecé a trabajar en fotos, no necesariamente en fotos que yo quisiera, sino en fotos que eran comercialmente eh, posibles, digamos. O sea, uh -huh. que, que alguien me fuera a pagar la foto, que fuese a ganar plata por hacer fotos. Entonces estuvo más ligado a, a un interés comercial que a un interés o sea, propiamente artístico, digamos. Realmente no hice las fotos porque yo quisiera hacer las fotos, sino que porque estaba trabajando para alguien.
0: Mm.
1: Y las fotos que yo que yo hice por mí mismo, para mí, eh, como que pasaron a, a un segundo plano después de las fotos, como no. conseguir trabajo o, o lograr vender algo. Yo empecé a trabajar como en matrimonio, a hacerle fotos a, a bandas de rock, ¿cachai? que tampoco ganaba mucha plata, pero como con la visión de, de, de lograr tener lograr sobrevivir de eso uh -huh. que no, no es fácil
0: y también supongo que haciéndolo haciendo algo que te gusta también o, o sea esa es la base porque, claro sí, pues, es algo que te gusta
1: me gusta hacer me gusta más que ver las fotos más que me gusta tomar las fotos yeah. de repente hay muchas fotos que tomo y que no las reviso nunca o sea, voy a hacer voy a un lugar hago fotos y ni siquiera las reviso. Quedan guardadas eternamente. Y ahí quedaron, nunca las volví a ver. Es como algo de la acción del, del, de capturar en la foto más que de, 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 de mostrarla. Es sí, medio es loco.
0: loco. Sí, es loco.
1: Como que te tomo una foto y quedo satisfecho por haberla tomado. No, no necesito que alguien <risas> la vea. ¿sí? Como... Uh -huh. Entonces, no sé si es una expresión artística o es una expresión como como de, de, de placer puro así de hecho otra de las cosas que hago que me, me apasiona mucho es la escalada en roca y tampoco lo hago por, as, por conseguir algo claro lo hago porque me gusta la acción de hacerlo es como hedonismo mm. puro también
0: <risa> y están esas dos cosas como la fotografía y y, el... y la escalada y la escalada
1: sí es como son mi, mis motores de, definitivamente mm. En verdad no hago muchas otras cosas. No, no, no tengo tiempo... O sea, en un momento carreteaba, pero tampoco ahora estoy carreteando tanto. Entonces era como, como vía social. Pero la vía social también estaba muy relacionada con la fotografía, porque todos mis amigos, todos mis círculos eran o pintores o escritores o relacionados con el mundo
0: artístico. Eran puros mm -hmm. objetos fotográficos. <risa> Y, y bueno, la escalada también, supongo que o sea, la escalada incluye un círculo social, una socialización también. Claro,
1: pero también es como por consecuencia. Claro. Como que no no voy a buscar los amigos porque sino que porque jalo, tengo esos amigos, mm. porque necesito escalar y, y con la, con las otras personas también, como en el momento artístico no era que necesariamente fueran mis amigos, sino que era un tema artístico como esa misma amistad, es como... No
0: es, de estar ahí.
1: es como sí, ser una persona, pero como que la persona no, no es tan relevante en relación a, a la acción que estáis haciendo. Mm.
0: Sí. Loco.
1: Es como no poner a la persona primero, sino el oficio, el gusto primero y lo otro es como consecuencia. Mm. No pero lo había pensado. Es una buena
0: consecuencia. Igual.
1: Sí, claro. Sí pero en el fondo es como el respeto a, a, a lo anterior también ¿no? claro. como que si no hiciera foto no tendría mucho sentido que fuera a esos lugares mm. como que si no escalara tampoco tendría mucho sentido estar con esas personas ¿no?
0: y, y siento que también otra consecuencia sobre todo de, de, de la escalada sería estar como en el cerro, en la naturaleza eh,
1: Claro, eso es como, pero eso también es porque te gusta, o sea,
0: sí, sí pues por eso te quería preguntar como si es que eso era como más como una consecuencia de esto o más como algo que forma parte fundamental de lo que lo que es el gusto de la escalada, ¿cachai?
1: o sea, yo lo veo como ligado a la roca. Si no hay roca no hay escalada. Uh -huh. Si no está ahí en una roca no, no tiene mucho sentido tampoco. Si voy al gimnasio, escalar y todo es porque estoy preparándome para ir a la roca. Claro. Entonces, sucede en un lugar natural. Uh -huh. y, y es como así. Pero es como la sensación de hacerlo lo que te da el placer, no necesariamente como la, eh, pensarlo o dar un marco teórico o una explicación de por qué es como una acción pura. Y también eh, cuando en el momento en que lo haces eh, Respondes solamente a la acción pura No hay un antes, no hay un después, no hay una persona Es solamente acción la, mm. Es como la realidad de aquí y ahora, pero in inmediata No hay mm. un segundo después Es solamente eso
0: Es una meditación también un poco
1: no? Claro, es que como cuando una cosa puede ser el mundo entero como que no hay nada más que eso. ¿sí? Claro. Me imagino que un actor que se sube a un escenario, se lo olvida todo, su familia, sus problemas personales, con quién estuvo antes y se concentra solo en... Con hecho de concentrarte tanto en algo hace que solamente eso sea la realidad completa. Y claro. eh, no hay nada más. No hay nada más que eso en ese momento.
0: Es como un estado de flujo. ¿verdad?
1: Sí, es como algo meditativo, pero sin... sin... Sin serlo así y sin serlo Intencionadamente no, claro, sí. Es como una consecuencia también Obvio. Pero claro, es totalmente eh, De hecho A mí se me olvida No escucho a la gente que me habla no, no, no me doy cuenta de las cosas que están pasando alrededor Porque estoy tan concentrado En lo que estoy haciendo que No hay nada más no.
0: ¿Y eso te pasa con la escalada? ¿Y también sí. con la fotografía?
1: Sí, fíjate, también sí. pasa con la fotografía como que si estoy trabajando, por ejemplo, se me olvida que tengo que comer. Y realmente veo y digo, oye, pasaron muchas horas y no tomé agua, no comí, no hice nada porque te absorbe, como que... Claro. Se te olvida que estás cansado, como cuando un niño no va a comer porque está jugando, el más mm. no es normal, parecido.
0: Es como el propósito, es lo que te lleva al final. Es lindo eso O sea, es como... Sí, es
1: como casi inconsciente sí, como
0: que no, sí. no hay un, una... No es como un switch que uno activa es Claro, o sea, no un hay conciencia
1: Necesariamente una conciencia sobre el hecho
0: eh. Claro Sucede mm. Bueno, yo creo que eso a la gente le pasa como... Muchas veces Eso de... Eh, estar haciendo algo y... Entrar como en un... En un estado... Yo creo que... Eh, yo creo que es afortunado encontrar dos cosas en las que te pase eso, ¿no? Como que en general hay gente que le pasa con una cosa o con ninguna, ¿no?
1: Me imagino que cualquier acción que realice al 100% te va a pasar eso, lo, la que sea. Estás ¿sí? mm. o sea, y realmente concentrado haciéndolo, si te olvidan las otras cosas. Mm. Porque es como atención, ¿no? focalizas tu atención a un, a un punto. Mm. Y, como Y también es el objetivo, o sea, cuando... Cuando voy a escalar algo, lo pienso, digo, ya, me voy a enfocar 100% en esto porque así se hace. ¿no? Claro. Pero como que uno aprende a, a focalizar y, y a lograr mantener ese foco en donde tú quedes. Uh -huh. Pero eso ya es como posterior, o sea, después que lo he analizado y que lo he hecho muchas veces, ya como que tengo esa conciencia. Pero también sucede en forma inconsciente. Uh -huh. Ahora uno ya como que analiza y tiene todo más... más más analizado.
0: Mm. Bueno, y eso nos gusta hacer en este podcast. <risa> me gusta decir nos, como para que suene que hay mucha gente detrás, soy solo yo. Es lo que me gusta hacer en este podcast. <risa> Pensar sobre las cosas. Uh -huh. Sí, a veces uno
1: como que lo deja pasar por alto y no, no, no analiza tanto las acciones... ¿Sí?
0: Y, igual está como su, una magia en no analizar las cosas
1: Claro, pero finalmente Si una vez que ya lo, lo haces varias veces Tiene una lógica ¿eh? mm. Aunque en ese momento era inconsciente Esto es súper lógico, en verdad Es como muy... Sí. Es muy, es muy, es muy natural. simple a la vez que, sí. Sí. Mm -hmm. sí, tampoco es tan... No hay que pensar tanto, en verdad no. <ríe> Si sí, lo haces si como... bien, claro, te... Claro. como que te consume nomás te...
0: Sí. a mí me pasa a veces o me pasaba más cuando más chico estar leyendo y estar completamente absorto en el libro así. y pasar páginas y página y página y olvidarme de todo pero hace tiempo que no me pasa como este estado de mega concentración sí es como un estado que hay que tratar de no perder así como mm. me imagino
1: que es como un niño como cuando un niño realiza algo en el fondo es la acción más pura eh, como humana así como quien no necesitáis pensar otras cosas porque no es necesario ¿eh? mm. después uno se va poniendo como con muchas preocupaciones y va viendo muchas cosas y viendo más factores pero al final eh, es todo tan simple me imagino que un, un hombre antiguo en las cavernas no pensaba tanto si Veía pasar un animal y sabía que tenía que ir a matarlo porque tiene que comer y, claro. y ya.
0: No, no analizaba tanto. Mm. Bueno, eso también puede ser un problema, como sobreanalizar las cosas y darle vuelta a todo demasiado. y
1: claro, No sé si es tan como adaptativo, digamos. Mm. Eh, o sea, tener conciencia de sí, no sé si es útil para la sobrevivencia. Eh, como, como una, esencialmente Sí, es como una deformación
0: de la naturaleza Algo así sí. Bueno, y es lo que nos caracteriza igual Como seres humanos Por eso somos extraterrestres ¿sí? Somos, sí. No pertenecemos
1: a este lugar Es como en, Entramos al lugar y empezamos a dejar las cosas En cuanto nos metimos en el lugar No mm. estamos en equilibrio con, con el resto de los seres
0: Sí, es verdad ese, ese equilibrio, como. Claro, está como súper desbalanceado al final. Totalmente. Eh, nuestras acciones en general, nuestro, nuestros propósitos a veces.
1: No, y se ve la, la historia de la, de, la, de la humanidad: es destrucción tras destrucción, es ir a matar al del lado mm. para, para sobrevivir uno. ¿sí? Pero la naturaleza no funciona tan así.
0: No pues. Los perros o los leones cuando pelean entre sí no se matan entre sí.
1: O, o se matan un, matan uno pero hay un control de la digamos claro. hay, un, hay un equilibrio sí. eh, entre las partes. Bueno y el que no el que no se adapta no sigue viviendo digamos. Claro, bueno. desaparece. simplemente.
0: Es interesante eso. Entonces como que al final este estado de máxima concentración es un estado natural, ¿sientes tú, Quizás. Yo creo, sí. Es como la cacería, ¿cachai? Como estar concentrado completamente en alcanzar tu objetivo.
1: Sí, es como algo más animal, ¿eh? como, no, mm. como que no involucra tanto proceso Racional, de asociación, ¿no? y de, sino que es más un estado más puro de, de estar en, un, en el lugar.
0: La gente igual busca eso, ¿cierto? O sea, da mucho placer. Y bueno, por eso no lo hace. Por eso lo haces tú tampoco, yo creo. O sea, también.
1: Claro que en el fondo uno está, por ejemplo, en la semana y tiene problemas? Y está problemado, no sé, porque no tiene plato, porque no sabe que va a hacer algo. Pero cuando llegas a un, a un fin de semana, por ejemplo, te vas a escalar y te concentras tanto en algo que se te olvida lo anterior claro. entonces todos tus problemas y tus preocupaciones y todo pasan a un segundo plano porque las olvidaste por un, por un momento entonces mm. eso también te genera un como un descanso mm. como que el cambiar de, de actitud o de, de mundo interior tanto hace que que vayas a otro lugar y que vuelvas mm. como si hubieras estado un mes de vacaciones en otra parte de hecho a mí me pasaba cuando iba a, a lugares muy intensos que tenía que anotar el día viernes qué estaba haciendo para acordarme el lunes porque volvía el lunes y no me acordaba qué estaba haciendo Era como que tenía que hacer mucha memoria para decir ya verdad que estaba en esto como que y incluso pasando dos o tres días miraba a las personas y las encontraba diferentes como cuando vas un mes de vacaciones a una parte y te encuentras todo distinto, mm. me pasaba en dos días, en 20 horas. Muy, Muy loco. loco. Como que te sentías distinto y la gente era diferente. Y en el fondo estaba todo igual, lo único que cambiaste eres tú.
0: Mm. Y bueno, al final, eh, de eso, o sea, volviendo como al tema de la meditación, como que la, la idea de la meditación, bueno, de, de lo poco que sé, es esta idea de como mirar desde arriba las cosas. como como abstraerse y, y empezar como a... Si es que vas a pensar cosas, que los pensamientos pasen, ¿cachai? Que, que circulen rápidamente y que tú puedas como observarlos desde afuera. Bueno, porque al mm. final en, cuando estáis metando igual estáis como eh, en tu cabeza, no estáis como haciendo otras cosas, y sí,
1: también yo lo veo como un como ¿cuánto influye el estado interior en, en la forma de ver las cosas? Si tú estás de una manera, ves las cosas de una cierta manera. Y si cambia tu estado interior y estás ahí con otro estado emocional, con uh -huh. otras preocupaciones, ves las cosas de otro modo. o sea Influye mucho el punto de vista en, en, en cómo ves algo. O sea, frente a una situación uno puede reaccionar de muchas maneras eh, distintas. Y es más que nada por eso, por, cómo, por por todo tu orden interno al observarlo. Depende, la realidad en el fondo depende mucho de del punto de vista, ¿vale? de quién la está viendo, de cómo la analiza. Mm. No existe algo así como fuera de nosotros al final.
0: Y claro, el hecho de alejarse en, en un momento te permite Volver desde otra, desde otro punto, desde otra parada, quizás, desde otro punto de vista.
1: Frente al mismo estímulo, si estás en otro
0: estado, pensando de otra manera, lo puedes ver muy diferente. Claro. Quizás por eso es como cambian tanto las personas y cambian tanto los lugares cuando estás en...
1: Como que no es, no es separable, es eh, un hecho externo de quien lo mira. Eh, están siempre unidos. No, no, no hay manera de, no, claro. de que sean cosas distintas por eso el concepto de realidad es relativo finalmente no existe una realidad mm. existe personas o formas de, de ver esa realidad pero no, no está afuera bueno, Realmente está adentro
0: por eso en general no nos ponemos de acuerdo los unos con los otros no o
1: sea si en el mundo pudiéramos establecer una comunicación entre todas las personas y ponernos de acuerdo en algo el mundo sería muy diferente Solamente con ponerse de acuerdo. Se, soluciona, se solucionarían todos los problemas del mundo. Claro, ¿no? todos, sí, pues todos. obvio.
0: El tema, pues, es como, el tema es ponernos de acuerdo, que yo creo que es super...
1: Básicamente un problema de comunicación, ¿verdad? de lograr comunicar y que esa comunicación fuera de, de ida y vuelta y que nos pusiéramos de acuerdo en algo. Se podría conseguir todo. ¿Pero tú crees que es posible? Yo creo que con el. O sea, o perecemos o hacemos eso. Yo no, no creo que haya muchas opciones. Mm. En el nivel de desarrollo que hay, si todos siguen trabajando para su lado y todos haciendo como caso omiso de la, de la relación entre las cosas, eh, seguramente no vayamos a subsistir mucho más. No, no le veo mucho.
0: O mucho, sea, no tenemos futuro. alternativa. Yo creo que es la alternativa Es finalmente. la única alternativa Sí, yo creo Qué complicado Está complicada
1: esa alternativa eh, <risa> Claro, pero me imagino que si en algún momento sucede algún hecho muy intenso Va a hacer que las personas digan Ok, no nos preocupemos por nosotros y vamos por un bien común
0: Pero es que piensa, por ejemplo, en la situación en la que estamos ahora Como de pandemia Y que es un hecho muy intenso y aún así no logramos como. Estaba pensando algo un poco
1: más intenso. Más intenso. Sí, como mm. que muriera la mitad de las personas en dos días.
0: Oh,
1: yeah. Como que hubiera un hecho que diezmara la población violentamente y que tú dijeras, o sobrevivo, me ayudo, me apoyo con los otros, o muero. Y si sí, ya, ok, pongamos de acuerdo. ¿Cómo lo hacemos? Mm. Es como un. cuando, no sé, po, en un país hay gente dividida entre unos y otros y están peleando entre ellos si llega un tercero que se pone a pelear contra te van a, se van a unir los dos anteriores y van a funcionar como uno solo como, como esa idea
0: mm.
1: una división interna en una guerra no existe sí. si estás peleando contra un tercero más, mayor tenés que juntarte y dejar tus diferencias ahora va a ser lo mismo pero frente a a hechos naturales seguramente mm. como a decir ya ok no podemos seguir tratando al mundo así... Pongámonos de acuerdo para pa funcionar de una manera más armónica y... y... va a ser como una obligación en algún momento. O lo haces o... O queda la escoba.
0: Yo creo que ya es una obligación.
1: Claro, pero ahora falta que exista la conciencia.
0: Claro, falta que pase.
1: Que realmente la gente lo tome en serio.
0: Mm.
1: Bueno, llegar a eso... Yo me, me imagino que... Vendrá algún hecho extremo... Es lo más... Como que las indicaciones... Lo que se su, Lo que pareciera suceder... Es que cada vez más extremo...
0: ¿Cada vez más? No sé... Yo siento que hay como un consumo
1: Pero por ejemplo... El clima... Te está diciendo... El, el, la naturaleza... El... Me imagino yo... Que el planeta... Como que... Si el límite... No... No te lo pone la persona, lo pone la ciudad Si no lo pone la ciudad, lo pone el país o el mundo Si no lo pone el mundo, lo va a poner el universo o sea. mm. Me imagino yo que el mundo naturalmente va a obligar a las personas a, a cambiar sus modos
0: Ya nos está obligando un poco, bastante a cambiar
1: nuestro mundo. Yo creo que esa es la... Digamos... El equilibrio es súper loco Porque Si to mueves algo en una parte Sucede algo en otro lugar sí, pues. eh, Finalmente De alguna manera extraña Todo tiende a, a cierto equilibrio Y claro Hay un desbalance Y se produce un cambio Que genera Volver a A un cierto equilibrio Claro Como es el cambio climático Claro pero El cambio climático Nos va a hacer cambiar a nosotros Ya que no cambiamos
0: nosotros Claro es una forma interesante verlo. Bueno, al final es como todo todo es un sistema de relaciones, ¿che? como diría Maturana. O sea, yo
1: lo veo como que mirado globalmente somos un organismo completo. Uh -huh. Todas las personas unidas son un solo organismo. Entonces, uh -huh. si le haces algo al del lado, en el fondo te lo haces a ti mismo. Eh, empieza a tener sensaciones en sentido, digamos, la incluso, no sé, la, las bases del catolicismo, por ejemplo, eh, son lo mismo. O sea, funcionamos como un organismo y somos todos el mismo organismo. Mm. Desde un bicho hasta lo más grande es igual a lo más pequeño. Una célula es igual al universo. Mm. No sé.
0: Sí. La, la cosa son las... Eh... Las escalas, eso es lo único que cambia Lo que cambia son las escalas, claro Porque yo, Ponte Tú, estás viendo unos videos en YouTube Que me gusta hacer eso eh, Que hablaban sobre, qué sé yo, el universo Y la materia oscura y todas esas cosas Y uno lo piensa y es como Nosotros somos una cagada tan chica comparado a todo ¿eh?
1: Pero si lo no me la dice todo, también funciona como una célula eh. Sí, pues es vivo, se mueve, tiene sí.
0: un comportamiento. Entonces como, claro, como, como el hecho de que le demos importancia a una cosa o a otra depende solamente de, de cuál es la escala a la que le estemos mirando. Claro, en el fondo, digamos, el lujo
1: aquí es tener la conciencia de poder analizarlo.
0: Mm.
1: Y es algo extraño, porque no parece ser adaptativo tampoco. Entonces ahí es donde lo encuentro extraño, porque por qué llegamos a esto, a ser un ser con conciencia de sí mismo y con capacidad de generar cambio mediante un proceso cerebral, es como un poco extraño.
0: Sí, súper extraño. Mm, es, como, es como que no pareciera natural.
1: No. Como de dónde salió eso? Sí. Y, y por qué nació tan rápido de, de, de ningún lado, es como muy raro. Mm. De repente veo estos alienígenas, ancestrales, <risa> y lo encuentro muy lógico, ¿cachai? Muy lógico, como que no puede ser que seamos producto de, del planeta donde estamos. O sea, tuvo que venir de otra parte, es como muy extraño. Mientras más lo pienso, más ilógico me vuelve. ¿ver? Sí, sería muy interesante saber eso. Como el origen de la vida o sea de la vida es, es más o menos pero de la conciencia digo de yo. La, de consciencia, la consciencia de, porque la vida más o menos sí, si juntaba agua y le ponía electricidad y lo batía un poco se genera uno en algún organismo uh -huh. y si hay carbono y no sé qué, algunas cosas más y una cierta temperatura, una cierta humedad uh -huh. eh, se va a generar pero para que el tipo logre pensar y tener conciencia de lo que está sucediendo o creer tenerlo ya es un poco más raro como una un antievolución sí como un paso para adelante pero al baile un paso para atrás
0: o sea hay hay como una cierta como creencia o como queráis decirle y que <coughs> a mí me hace mucho sentido que es la idea de de que o sea la pregunta de qué pasa cuando morimos por ejemplo como uh -huh. Como si es que esta conciencia que dices tú es, es como propia de los procesos biológicos que tenemos Pasando por nuestro cuerpo O si tienen que ver con algo que está más allá de eso ¿sí? Claro um, Como si
1: canse más a una, una religión o un...
0: Sí, no sé si una religión pero como, como un, pero como la idea de que hay cosas más allá de nuestra comprensión Que hay un alma más de sí. allá del cuerpo ¿Sí? Quizás alma, quizás sea simplemente oh, parte de algo mucho más grande, ¿cachai? Porque el alma igual implica como una individualización, ¿cachai? Como que tú tienes tu alma, yo tengo mi alma, ¿cachai? En cambio la idea de que la conciencia sea algo como que está más bien repartido, es algo distinto.
1: Sí, claro, como sacar
0: la materia del, del, de, la, de la ecuación. O sea, como que el hecho de que. Y esto va muy de la mano con lo que tú estás diciendo. Como. Eh, como el hecho de que la conciencia sea algo. como una tercera parte de lo que compone todos los procesos universales. Como está, qué sé yo. La materia. Eh, la energía. O sea, tanto la materia orgánica, la materia... Y toda la materia, materia oscura, qué sé yo. Y la energía, la energía que vemos nosotros y la energía oscura. Y está como... Eh, la conciencia como algo que es como un, un elemento adicional, ¿cachai? Que yo creo que hay hartas como religiones, qué sé yo... O, ¿Cómo queréis decirle? Que, que creen eso. Como mm -hmm. que la conciencia es algo que pertenece a un plano como universal ¿cachai? y que se manifiesta a través de nosotros y, y siento que es interesante pensarlo así porque porque al final es como que no puedes como que no se puede desmentir a través de la ciencia eso es como la ciencia no puede explicar de dónde viene la conciencia la religión tampoco puede explicarlo con con una lógica eh, ...racional, que nos gusta entenderlo así... ...todas las cosas, pero al final muchas cosas... ...no se pueden entender a través de eso...
1: ...sí, en el fondo... ...aparte es como... innecesario como... superfluo también, porque... ...uno tiene que... ...como cuál es el objetivo de acá... ...llegar, eh, sobrevivir... ...alimentarse, reproducirse... ...como cualquier otro animal... No, no. Mm. ...todo lo otro es... innecesario finalmente... Es entretenido, tal vez, como que te da sí. Te da un, una actividad interior diferente. Sí. Puede que sea eso también, como. Ya que eh, llegó a este nivel de, de desarrollo, necesitáis un mundo interior que te permita mm. no aburrirte, algo así. No estoy muy seguro. No. nadie <risa> está muy seguro. Nadie si es que
0: alguien está muy seguro, seguramente está equivocado.
1: Sí, no es probable. Sí. Pero como que. Finalmente, sí. no, no trato de no pensar en eso. No, ¿Para Claro, es como la... innecesario. Como, sí. si igual lo que va a pasar, va a pasar y, sí. y ya.
0: Nos vamos a morir y chao.
1: Sí, bueno, es lo, <risas> lo único es cierto, finalmente. Bueno, quedemos, quedemos
0: con eso, ¿te parece? Y nos presentas la canción que habías elegido para el capítulo ah, sí. de hoy.
1: una canción de mi banda chilena favorita, Congreso: El Silito de mi pieza.
0: Y aquí la dejamos sonando en el pasto del vecino. Chao.
1: Mirando el cielito de mi pieza. Las estrellas y tú el mismo sol